0: Deutschlandfunk Kultur Wortwechsel mit Axel Ramlo Bedrohte Artenvielfalt kann die Zerstörung von Lebensraum gestoppt werden? Die ganze Woche lang haben fast 200 Staaten auf einer Konferenz der Vereinten Nationen darüber verhandelt. Denn es wissen eigentlich alle, die Artenvielfalt, die ist auch für uns Menschen lebensentscheidend. Aber entsprechend gehandelt wird bisher kaum. Was passieren muss, damit sich das ändert? Das diskutieren wir heute hier und dafür haben wir bei uns Christiane Paulus. Sie leitet die Abteilung Naturschutz im Bundesumweltministerium. Wir haben Katrin Böning-Gese bei uns. Sie ist Biodiversitätsforscherin. Wir haben Stefan Klotz, er ist Pflanzenökologe und wir haben Thea Chant bei uns, er ist Agrarökologe. Und ich möchte gerne damit beginnen, dass wir kurz mal ein bisschen sammeln, weil in dieser Woche war immer wieder zu lesen, eine Million Arten sind vom Aussterben bedroht. 150 Arten pro Tag steht auch überall. Das ist natürlich sehr abstrakt, deswegen können wir es vielleicht einmal plastischer machen und erst mal kurz ein bisschen sammeln. Frau Böning-Gese, welche Art kommt Ihnen zuerst in den Sinn?
1: Mir kommt zuerst das Rebhuhn in den Sinn. Für das haben wir gute Daten, wie überhaupt über die Vögel hier bei uns in Deutschland. Und das Rebhuhn hat seit 1980 um mehr als 91 Prozent abgenommen.
0: Herr Tschantke, was fällt Ihnen zuerst ein?
2: Mir fehlt dazu ein, dass wir den Blick auch auf die Insekten werfen sollen, auch wenn Insekten wenig bekannt sind, stellen aber, sagen wir mal, zwei Drittel aller Tierarten und in Deutschland allein stehen die Hälfte davon auf der roten Liste und davon sind in den letzten drei Jahrzehnten auch nochmal 50 Prozent in ihrer Häufigkeit zurückgegangen. Zum Beispiel die Bienen, die Tagschmetterlinge und so weiter.
0: Frau Paulus, wir haben schon Insekten und Rebhühner. Was kommt aus Ihrer Sicht noch auf diese Liste?
3: Ja, jetzt ist Herr Tschantke mir zuvorgekommen. Dann nenne ich aber ein weiteres Thema, nämlich die Tiere und Pflanzen, die im Meer leben. Das wird oft vergessen, dass das Meer eine bedeutende Funktion in äh, unserem Klima und im Bereich des Artenschutzes hat. Die Lebensräume, die geschützten, sind äh, trotz des Schutzes ähm, in schlechtem Zustand. Riffe, Sandbänke, der Schweinswal in der Ostsee steht kurz vorm Aussterben. Ich finde, das ist alarmierend und da muss unbedingt das Meer mitgedacht werden.
0: Herr Klotz, was möchten Sie noch hinzufügen?
4: Ja, dann muss ich ja den Part der Pflanzen übernehmen. Wenn Frau Böningese gese berichtet hat über das Rebhuhn in der Agrarlandschaft, dann möchte ich die Ackerwildkräuter beifügen. Solche äh, Dinge äh, wie die Haftdolde oder auch schön blühende wie die Ackerkornblume und so etwas, äh, die haben so in ihren Populationen abgenommen, dass man sich jetzt schon freut, wieder mal eine zu sehen. Das heißt, hier in dem Bereich haben wir auch eine ganze Menge verloren.
0: Das sind jetzt vier Beispiele von etlichen, die wir bestimmt noch da hinzufügen könnten. Und in dieser Woche haben sich getroffen 200 Staaten also, um das weltweite Artensterben zu bremsen. In China, in der Stadt Kunming. Viel ist online passiert, viel soll auch erst Ende April im kommenden Jahr passieren. Dort soll dann bei einem zweiten Teil ein Artenschutzabkommen mit klaren Zielen unterzeichnet werden. In dieser Woche gab es bisher mal eine gemeinsame Erklärung. Da steht unter anderem drin, eine Aufforderung, die Artenschutzgesetze zu verstärken oder auch die Bedeutung, der Artenvielfalt für den Menschen anzuerkennen. Gibt es irgendjemanden in unserer Runde, der sagt, das ist mehr als nur wolkig?
3: Ich würde gerne da kurz drauf reagieren, weil ähm, Frau Paulus, bitte. Ja, mein Ministerium und mein Team ja die äh, Verhandlungen da mit begleitet hat. Jetzt habe ich schon Verhandlungen gesagt. In Wirklichkeit ist äh, fast nichts verhandelt worden. Das war auch nicht so vorgesehen. Es handelt sich ja hier nur um die Eröffnung der Konferenz, die pandemiebedingt immer weiter verschoben werden musste und die eigentlichen Verhandlungen finden eben, wie Sie erwähnt haben, tatsächlich ähm, erst April, Mai statt. Dazu braucht man physische Anwesenheit. Es soll ja eine Vereinbarung getroffen werden, die von ähnlicher Tragweite wie das Paris-Abkommen ist. Und sowas kann man nicht virtuell machen, das muss in Präsenz geschehen. Und deswegen hat man hier nur den Auftakt gemacht. Ich glaube, man hat immerhin die Richtung vorgegeben. Man hat ähm, auch schon mal angefangen, Geld einzusammeln. Die Chinesen haben einen Kunming Biodiversity Fund ähm, angekündigt und eingerichtet. Und ich glaube, allein die Berichterstattung auch im Zuge mit der bevorstehenden Klimakonferenz hat klar gemacht, dass diese Weltnaturkonferenz und die Weltklimakonferenz wirklich wichtige Themen betreffen, die äh, wir gemeinsam angehen müssen.
0: Also Christiane Paulus, die Leiterin der Abteilung Naturschutz im Bundesumweltministerium, ist vorsichtig optimistisch. Frau Böning-Gese, Sie als Biodiversitätsforscherin, wie optimistisch sind Sie?
1: Ich kann das eigentlich nur unterstützen. In so einer Woche, in so einer Auftaktveranstaltung kann das Ambitionsniveau also die Erwartungen nicht so hoch sein. Und was in der Kunming-Erklärung drinsteht, von den Wahrnehmung der Bedeutung der Biodiversität für die Menschen, die Sorge über den Verlust der Biodiversität und das gemeinsame Ziel, die Biodiversität zu schützen und zu fördern, das ist vom Ambitionsniveau her eigentlich maximal. Und das bedeutet eigentlich eine überstaatliche Anerkennung des Problems und die gemeinsame Erklärung, dass man sich ernsthaft darum bemühen muss. Und jetzt hat man natürlich noch ein halbes Jahr Zeit, um dann auch konkrete Ziele aufzustellen, die dann auch überprüfbar und messbar wären und an denen sich dann die Staaten messen lassen müssten.
0: Das soll jetzt passieren bis zum April hinein, wenn dann eben eine Vorortkonferenz ein globales Artenschutzabkommen auch mit konkreten Zielen vereinbaren will. Herr Klotz, Sie sind Pflanzenökologe, was Sie bisher gehört haben aus dieser Woche, aus China, aus Kunming. Macht Sie das auch so vorsichtig optimistisch?
4: Ja, natürlich, das wäre ein großer Schritt nach vorn, äh, zu so einem Abkommen zu gelangen. Dann wäre die Verbindlichkeit höher. Dann können viele Maßnahmen darauf orientiert werden und angepasst werden. Äh, aber ich habe noch eine andere Anmerkung. Wir müssen aufpassen, nicht nur über Artenschutz im engeren Sinne zu reden, sondern wenn ich Arten schützen will, muss ich Lebensräume schützen, muss ich Interaktionen zwischen Lebensräumen schützen. Wir müssen das als Gesamtpaket sehen und nicht nur reduziert auf den Artenschutz selbst, aber in den wesentlichen Gliederungspunkten in der Diskussion, auch im Kumin, sind ja solche Zusammenhänge auch aufgeführt. Und insbesondere wichtig sind natürlich die Zusammenhänge zwischen den landnutzenden Zweigen, also was wir mit unserer Umwelt tun, und dem Arten- und Umweltschutz. Denn allein durch Schutzgebiete, auch strenge Schutzgebiete, können wir global den Artenbestand nicht retten.
0: Herr Czarnke, Sie als Agrarökologe, jetzt haben wir drei Optimisten gehört. Ist es bei Ihnen tatsächlich ja. auch so? Weil mir erscheint es so, wir hatten ja vor zehn Jahren schon einmal ähnliche Verhandlungen, auch die dann zu einem Abkommen geführt haben, wo aber dann man ja sagen muss, keines dieser Ziele ist wirklich erreicht worden. Also sind Sie auch optimistisch tatsächlich, dass es dieses Mal ein bisschen besser werden könnte?
2: Als würden Sie mich kennen. Ja, äh, in der Tat. Ich bin da auch weniger optimistisch, natürlich muss man optimistisch sein, weil es ist immer ein Gewinn, wenn sich über gemeinsame Ziele verständigt wird und solche Ehren, äh, Erwartungen in die Welt gestellt werden. Aber da, darüber sind wir eigentlich schon hinaus. Seit 1992, seit der Rio-Konferenz, ist es allgemein akzeptiert, dass wir ein, ein, ein großes Problem haben mit dem Schwund der Biodiversität und es passiert wenig. Und Sie beziehen sich ja auch auf die Nagoya- Konferenz von 2010 bis 2020 sollte alles besser werden, wir haben auch eine nationale in Deutschland, eine nationale Biodiversitätsstrategie, die den Biodiversitätsfund aufhalten soll, auch auf UN-Ebene, auf EU-Ebene, was aber ohne Wirkung geblieben ist und man muss natürlich sagen, dass ich von daher auch etwas bisschen schockiert bin, dass es auch in diesem Fall jetzt wieder nur von hehren Absichtserklärungen wimmelt und jede Was? bindenden Ziele fehlen, die es ja gibt. Ich meine, NGOs haben schon jetzt mehrfach vorgeschlagen, dass zum Beispiel 30 Prozent der Erdoberfläche geschützt werden sollte und auch im Marienbereich die geschützt werden sollte in den nächsten zehn Jahren. Jetzt haben wir 15 Prozent. Darüber geht es natürlich vor allen Dingen auch um die biodiversitäts auch über Inseln, insbesondere tropische Regenwälder, die sehr artenreich sind. Es geht aber auch, wie Herr Klotz eben auch, wie ich denke, richtig gesagt hat, es geht auch um die 70 Prozent Rest. Wir müssen auch verhindern, dass die 70 Prozent, die dann nicht unter Schutz stehen, so gestaltet werden, dass diese Hotspots oder diese Reservate, falls sie denn je entstehen, nicht völlig isoliert sind. Denn isolierte Gebiete sind nur von Ausstabeprozessen geprägt. Das heißt, das ist auf lange Sicht auch keine Perspektive. Dazu muss Geld in die Hand genommen werden. Xi Jinping hat ja jetzt mit seiner 200 Millionen Euro äh, Initiative für Entwicklungsländer, das ist nicht viel Geld, weil es geht schon um viele, viele Milliarden. Aber es, es zeigt auf jeden Fall, dass es darum geht, finanzielle Zusagen zu machen, die in diese Richtung zu verbindlichen Zielen kommen.
0: Präsident Xi von China haben Sie gerade erwähnt, Herr Czarnke. Der hat äh, gesagt, China wird in einen Fonds 200 Millionen bereitstellen. Insgesamt aber natürlich wird immer wieder gesagt, dass wir Milliarden pro Jahr brauchen für den Artenschutz. Frau Paulus, wie ist das aus Ihrer Sicht? Svenja Schulze, die Bundesumweltministerin, war ja sozusagen die Leiterin der, der deutschen Delegation, ihre Chefin. Wenn Sie jetzt gerade hören, eine Absichtserklärungen, Absichtserklärung, wie Herr Czarnke das formuliert hat. Wir haben zum Beispiel natürlich auch die Reaktion von einer Klimaschutzaktivistin wie Luisa Neubauer, die sagt, dieser Gipfel zeigt erneut, dass Regierungen auch die größte Katastrophe zulassen werden. Also ist dann vielleicht doch ein bisschen zu wenig rausgekommen, auch wenn es nur der Anfang ist?
3: Wenn man eine Konferenz eröffnet, kann man das Verhandlungsergebnis noch nicht vorwegnehmen. Also da muss man einfach sehen, wie dieser Prozess funktioniert. Ich würde gerne noch mal was zu den Zielen der letzten zehn Jahre sagen. Die Ziele waren gut, aber das Nagoya-Abkommen hat den wirklich gravierenden Strickfehler gehabt, dass da keine Mechanismen beschlossen worden sind, wie man die Ziele tatsächlich erreicht und vor allen Dingen, wie man die Zielerreichung überwacht. und wenn sie nicht erreicht wird, dann ähm, nicht erreicht werden, dann auch äh, verschärfen. Und genau das wollen wir jetzt eben anders machen. Die Ziele, die wir haben, die sind gut, die werden auch diesmal mit äh, quantifizierten Zahlen äh, hinterlegt. Also, wenn das jetzt noch nicht in der Kunmin-Declaration drinsteht mit den 30 mal 30, dann liegt das eben daran, dass eben das Verhandlungsergebnis ja noch nicht vorliegen kann und auch andere Ziele über die. Die Restlandschaft, über die wir berechtigterweise sprechen, können natürlich auch noch nicht vorliegen und wir als Deutschland legen aber und die EU legen aber ganz, ganz großen Wert darauf, dass es diesmal nicht bei den Zielen bleibt, sondern dass ganz klar auch festgelegt wird, wer muss was wann machen und äh, strikte Erfolgskontrolle und dergleichen. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass das das allerallerstrittigste unter ähm, 190 Staaten dieser Welt ist. Und da werden wir das ganz dicke Brett bohren müssen und sind auch schon dabei. Und damit eben genau das nicht noch mal passiert.
0: Das heißt, wenn es keine Kontrollmechanismen geben wird beim nächsten Abkommen, dann ist es tatsächlich auch nichts wert.
3: Die EU, würde ich sagen, pusht schon sehr zusammen mit Deutschland, auch mit einigen anderen Partnern. Aber sie können sich vorstellen, dass die Länder des globalen Südens auch andere Vorstellungen haben, die vor allen Dingen auch ähm, an die Finanzierung des Ganzen gebunden sind und das wird nicht einfach sein, da zusammenzukommen. Und ähm, natürlich ist es, je mehr die Zivilgesellschaft verlangt das und die Wissenschaft natürlich auch verlangt, dass wir zu einem Ergebnis kommen, desto mehr hilft uns dieser Rückenwind eben auch in den Verhandlungen voranzukommen.
0: Frau Böning-Gese, Sie als Biodiversitätsforscherin, Sie schauen sich ja an, inwieweit sozusagen Auswirkungen auf die Artenvielfalt auch vorausgesagt werden können. Sie haben dafür an der Stelle vielleicht nochmal Glückwunsch gerade den Umweltpreis den Deutschen verliehen bekommen. Das ist einer der höchst dotierten Umweltauszeichnungen in ganz Europa. Wenn Sie jetzt mit dieser Auszeichnung im Rücken sozusagen für uns mal sagen könnten, was denn passieren muss. Wir haben gerade schon über diese 30 Prozent der Meeres- und Landfläche gesprochen, die unter Schutz gestellt werden sollten. Das ist ja eines dieser Ziele. Was muss noch passieren?
1: Genau das 30-30-Ziel ist ganz zentral. Was ich als besonders wichtig finde, ist, dass das Thema Biodiversität aus dem Umweltressort raus muss und zu einem breiten Thema, zu einem Menschheitsthema wird und in allen Ressorts mit derselben großen Aufmerksamkeit adressiert wird. Das kann nicht sein. Also das ist nicht nur ein Umweltthema, sondern das muss auch im Finanzministerium, im Wirtschaftsministerium, im Arbeitsministerium, im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit zu den Top Prioritäten gehören, weil letztlich leben wir als Menschheit gerade auf Kosten der Natur. Wir nutzen sehr viel mehr Ressourcen, als die Erde regenerieren kann und den Klimawandel, den wir beobachten, und das Artensterben, das sind beides nur Symptome davon, dass wir die Erde übernutzen. Und entsprechend halte ich das für zentral, dass sich auch die Wirtschafts- und Finanzsysteme ändern und dass zum Beispiel Subventionen nicht mehr genutzt werden, um die Natur auszubeuten. Also denken wir jetzt an die europäische Agrarpolitik, wo jedes Jahr sechs Milliarden Euro nach Deutschland gehen, und im Wesentlichen aufgrund der Fläche verteilt werden. Und in den letzten Jahren hat die Biodiversität dramatisch abgenommen. Das äh, Grundwasser wird immer mehr mit Nitrat belastet und gleichzeitig haben wir ein großes Höfesterben. Da ist es absolut notwendig. Und ich nenne die europäische Agrarpolitik, weil das symptomatisch ist, dass diese unglaubliche Menge an Subventionsmittel so gelenkt wird, dass wir ein gutes Nebeneinander von Mensch und Natur haben. Das heißt in der Agrarlandschaft ganz konkret, dass das nach den Gemeinwohlleistungen der Betriebe ausgeschüttet wird mit Punktesystem, welchen Beitrag die einzelnen Betriebe eben auch für den Klimaschutz, den Artenschutz, den Schutz des Grundwassers leisten. Und da sieht man bei den Mengen sechs Milliarden jährlich allein in Deutschland, dass wir da ganz andere Hebel haben als jetzt den Fonds, den China jetzt aufgesetzt hat.
0: Sie als Agrarökologe, Herr Tscharnke, ist das der Weg, den wir gehen müssen? Ist das der maßgebliche Hebel?
2: Ich finde auch, dass ähnlich wie der Klimaschutz, der Biodiversitätsschutz eine ressortübergreifende Agenda werden muss. Natürlich spielt die, also die jetzige landwirtschaftliche Nutzung und die Subventionierung eine große Rolle. Die flächendeckenden Direktzahlungen, also wer große Höfe hat, kriegt mehr Geld das kann es nicht sein, das muss an Gemeinwohlleistungen geköpfelt werden. Es gibt aber auch noch andere Dinge, natürlich. Wir müssen auch daran denken, die Verschwendung zu reduzieren. Man muss sich vor Augen führen, dass zwei Drittel der produzierten Lebensmittel verschwinden. Die in zur Hälfte dadurch, dass sie verschwendet werden oder im globalen Süden verrotten und die andere Hälfte aufgrund des übermäßigen Fleischkonsums. Das heißt, da sind auch große Stellschrauben, die wir im Auge behalten müssen, wo was verändert werden muss. Weil mir besonders was daran liegt, weil insbesondere auch die globale Artenvielfalt im globalen Süden sich befindet, dass wir auch eine globale Verantwortung übernehmen. Frau Böninges hat es auch gerade gesagt, wir haben einen viel zu großen Ressourcenverbrauch. Wenn alle Leute auf der Welt so leben würden, wie wir mit unserem Ressourcenverbrauch, mit unserem ökologischen Fußabdruck, dann bräuchten wir drei Erden. Das kann also so nicht weitergehen, wenn wir unsere nicht nur christliche, auch sonstige ethische Verantwortung wahrnehmen, dann müssen wir einfach unseren Fußabdruck halbieren. Da geht es nicht darum, Plastiktüten einzusparen oder wassersparende Waschmaschinen zu kaufen. Das geht wirklich ans Eingemachte. Und das ist ein, ein wichtiger Punkt, über den sich die Gesellschaft auch mal Gedanken machen muss, ob sie äh, wirklich so gewisserweise auf Kosten anderer weiterleben will. Dazu gehören auch, das möchte ich bei der Gelegenheit auch erwähnen, die Importfrage. Wir haben ja von Herrn Müller hat ja eine wesentliche Initiative gestartet mit dem Lieferkettengesetz, was sehr zu begrüßen ist. Der Ganz anders als früher, als früher die FDP, Entwicklungshilfeminister. Und wir müssen zu Augen führen, dass die Anbaufläche für die Agrargüter, die wir in Deutschland importieren oder die wir in der EU importieren, die so groß ist wie die Fläche von Deutschland. Das heißt, wir haben auch die Verantwortung für das, was da passiert. Beispielsweise ein Sechstel unsere Emissionen in der EU entsteht durch Entwaldung für Agrarökosysteme für Produkte, die wir importieren. Also wenn wir Soja aus Brasilien zum Beispiel in großen Mengen importieren für die Fütterung von Tieren, dann sind wir auch beteiligt, sind wir sozusagen Komplizen für die Regenwaldvernichtung und auch für die Menschenrechtsverletzungen in Brasilien und so weiter. Da muss für man ja dann sein, auch... das noch weiter ausbauen, aber... Naja, und da sind wir,
0: sind wir ja schon da, wo ja. Frau Paulus vorhin gesagt hat, das ist ja auch eine Frage, was andere Länder denken. Deutschland und die Europäische Union stehen ja nicht alleine da. Vielleicht können wir mhm. da die Perspektive von Herrn Klotz noch mit dazu holen. Herr Klotz, Sie, Sie leiten den Themenbereich Ökosysteme der Zukunft am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Wenn Sie all das jetzt gehört haben, also diese verschiedenen Punkte, die wir gerade angebracht haben, das Meer und die Landfläche, die Landwirtschaft, die Subventionen, aber natürlich auch die einzelnen menschlichen Dimensionen. Ist das etwas, wozu tatsächlich diese Konferenz in der Lage sein kann, das auf einen Nenner zu bringen, dass 200 Staaten sagen, 200 so verschiedene Staaten sagen, ja, wir machen das mit. Das erscheint mir als Außenstehenden sehr unrealistisch.
4: Ja, wenn man von vornherein sagt, das ist unrealistisch, dann vergibt man sich ja eine Chance. Deshalb sollte man wirklich erstmal mal optimistisch sein und diesen Weg beschreiten. Um bei Herrn Scharnke anzuknüpfen, es ist halt so, dass wir als Deutschland, und deshalb ist das nicht ein Rückzug auf unsere Position, Flächen in anderen Ländern direkt und indirekt nutzen. Das heißt, wir haben nicht nur die Verantwortung für das eigene Land, sondern auch, was in anderen Ländern passiert. Und deshalb ist die Frage des Ressourcenverbrauchs generell eine ganz entscheidende, weil Ressourcenverbrauch ist immer gekoppelt auch äh, an Flächenverbrauch. Und damit wird der Konflikt ja schon deutlich. Wenn ich Fläche für Soja vorbehalte, ja, dann kann ich dort keinen entsprechenden Artenschutz betreiben. Also Ressource, Fläche selbst ist Ressource, sind eng gekoppelt. Das ist also der eine Bereich, den ich äh, verweisen will. Das heißt, Deutschland ist nicht nur verantwortlich, dass die Arten, die bei uns zurückgehen oder selten werden oder wo wir als Land für bestimmte Arten eine Verantwortung haben, dass das geschützt wird, sondern dass wir uns einer Wirtschaftsweise und einer Ressourcennutzung auch verpflichtet fühlen, die nicht auf Kosten anderer Länder geht und wir praktisch das Problem des Artensterbens in andere Länder zum Teil exportieren. Also deshalb kann das nur international gelingen und die Industriestaaten generell haben die zentrale Verpflichtung, hier etwas zu tun. Lassen Sie mich noch einen Satz anfügen. Es ist ganz gefährlich äh, zu denken, äh, ja wenn wir erneuerbare Ressourcen nutzen, dann haben wir generell kein Problem. Erneuerbare Ressourcen sind ja immer nur eine bestimmte Menge an Ressourcen pro Zeiteinheit nutzbar. Das heißt, erneuerbar heißt nicht unendlich, sondern erneuerbar heißt nur, dass in einer bestimmten Zeiteinheit Ressourcen wieder zurückgenutzt werden können. Äh, deshalb ist generell Ressourcen sparen und äh, Ressourceneffizienz erhöhen äh, der Weg, weil, wie gesagt, auch erneuerbare Ressourcen sind äh, räumlich und zeitlich begrenzt.
0: Frau Paulus, wenn Sie sich sozusagen als ähm, Vertreterin des Bundesumweltministeriums das anhören und wir darüber sprechen, dass wir auch ganz verschiedene Länder hier zusammenbekommen müssen, wie kann das denn überhaupt schon allein auf europäischer Ebene funktionieren, wenn wir sagen, es sollen ja Milliarden an Subventionen, die für klimaschädliches Verhalten ausgegeben werden, gestrichen werden und umgewandelt werden, dann haben wir doch allein hier schon in Europa ein riesiges Problem, weil wir unglaublich viel in die Landwirtschaft subventionieren.
3: Ja, da haben Sie recht. Und ich kann nur den ähm, Aussagen meiner Vorredner auch ähm, zustimmen. Das Problem ist wirklich sehr, sehr groß. Die Analyse, die Sie getroffen haben, ist völlig ähm, zu treffen und ich verbringe den größten Teil meines Arbeitsalltags auch damit zu sagen, Leute, wir machen schon einiges, aber es ist nicht genug. So, wenn man jetzt, jetzt äh, sich betrachtet, in, in welchem Kontext Deutschland agiert, die EU hat Gott sei Dank schon einige oder eigentlich recht viele der Ziele, die wir in Kunming äh, beschließen wollen, für sich beschlossen. Und zwar hat sie am Ende des letzten Jahres äh, und sogar unter deutscher Präsidentschaft, die EU-Biodiversitätsstrategie beschlossen, die aus einem ganzen Bündel von Maßnahmen besteht, auch mit einigen Rechtsakten verbunden sein wird, zum Beispiel zu entwaldungsfreien Lieferketten oder auch zur Wiederherstellung von zerstörten Lebensräumen. Da werden wir Rechtsakte bekommen und ich glaube, das wird auch noch schwierig werden, das alles durchzusetzen, aber wir sind da schon auf dem richtigen Weg. So, wenn Sie jetzt die Agrarsubventionen ansprechen, muss ich sagen, da haben wir, als die letzte Förderperiode endete und die neue äh, verhandelt wurde, sehr hart gekämpft. Wir haben einen kleinen Einstieg in die Umleitung der Gelder geschafft, dass nicht mehr alles an Direktzahlungen ähm, gebunden ist und teilweise eben Gelder auch an Umweltleistungen oder Gemeinwohlleistungen gebunden sind. Ich kann nur sagen, wir hätten uns da sehr viel mehr gewünscht, auch weil wir überzeugt sind, dass die Landwirte ähm, dadurch zukunftsfähig gemacht werden und nicht durch diesen immer schneller, immer mehr produzieren.
0: An wem liegt ähm, es denn, Frau Paulus, dass es nicht für mehr gereicht hat?
3: Das liegt ganz sicher daran, dass es für ähm, Teile der Regierung, auch wichtig ist, die wirtschaftlichen Interessen gewahrt zu sehen. Das ist sicherlich ein ausgewogener Kompromiss, den wir da versucht haben. Wir hätten, wie gesagt, noch ein bisschen mehr uns gewünscht. Aber ähm, das war in dieser äh, Phase ähm, anders nicht möglich.
0: Ich frage mal, so mit Teilen der Regierung meinen Sie jetzt äh, andere Ministerien, die nicht von einer SPD-Politikerin geführt werden? <lacht>
3: Das ähm, weiß ich jetzt nicht, ob wir das so zuordnen können, aber ich glaube, dass die Bundesumweltministerin und die Bundeslandwirtschaftsministerin gelegentlich verschiedener Auffassungen waren, ist nicht unbedingt verborgen geblieben. Die
0: Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU. Jetzt haben wir also schon mal an verschiedenen Richtlinien hier festgestellt, dass es ein Problem gibt. Wir machen das hier im Deutschlandfunk Kultur heute Abend, weil wir diskutieren über die Frage, inwieweit der Artenschutz gerettet werden kann, was getan werden muss um die Arten zu schützen. Dazu gibt es jetzt eben eine Konferenz in China, die nächstes Jahr weitergeführt werden soll. Und zu Beginn unserer Stunde haben wir darüber gesprochen, dass Sie alle einzelne Pflanzen und Tiere genannt haben, die tatsächlich betroffen sind. Jetzt möchten wir das vielleicht mal ein bisschen genauer uns anschauen. Ähm, wir haben zum einen über das Rebhuhn gesprochen oder Sie, Frau Böning-Gese. Sie haben über das Rebhuhn gesprochen. Damit beschäftigen Sie sich als Biodiversitätsforscherin. Was ist denn das Problem mit dem Rebhuhn? Warum haben wir davon immer weniger?
1: Das liegt daran, dass sich die Agrarlandschaft bei uns in Deutschland, also die Äcker, die Wiesen und die Weiden, deutlich verändert haben. Grund ist, dass die landwirtschaftlichen Betriebe ja Handeln in der Landschaft vor allen Dingen auf Produktivität, Lebensmittel, Energiepflanzen ausgerichtet haben und ganz viele Maßnahmen ergriffen haben, um diese Produktivität zu erhöhen. Das war alles nach 1945 sinnvolle Maßnahmen, um die Ernährungssicherung zu gewährleisten, stellt sich jetzt aber über die Jahrzehnte als Riesenproblem raus. Was passiert konkret? Die Landschaft wird immer eintöniger, wir haben immer weniger Sorten. Die Felder werden größer, weil die landwirtschaftlichen Betriebe mit riesen Erntemaschinen arbeiten müssen, damit sie einfach schneller sind. Wir haben keine Hecken, keine Gräben mehr. Pflanzenschutzmittel werden sehr effektiv eingesetzt. Es wird viel gedüngt und ähm, wir haben keine Winterstoppelecker mehr. Alles wird monotoner und gleichmäßiger und so ein Rebhuhn, das dann auch im Frühjahr die Jungen mit Insekten füttern muss, das findet keine Lebensräume mehr, keine Verstecke mehr und auch keine Insekten mehr, um die Jungen zu füttern. Das sind die ganz konkreten Veränderungen in der Agrarlandschaft. Was ich aber dazu sagen möchte, ist, dass viele Arten der Agrarlandschaft Generalisten und relativ robust sind. Das heißt, selbst wenn das Rebhuhn auf einer Fläche ausgestorben ist, kann das auch wieder einwandern. Das heißt, wenn wir diese Maßnahmen umsetzen und die Agrarlandschaft wieder diverser machen, also die EU-Subventionen haben wir schon genannt, und da gibt es eben viele Maßnahmen, mit denen wir in die richtige Richtung gehen können, mehr Ökoanbau oder mehr Ökologisierung des Anbaus, weniger Pflanzenschutzmittel, weniger Düngung, dann würden diese Bestände sich auch wieder erholen. Dann würde das Rebhuhn wieder häufiger werden. Das heißt, wir haben hier wirklich begründeten Hoffnung, dass wir durch unsere Maßnahmen das Ruder auch wieder rumreißen und die Biodiversität wieder nach oben bekommen.
0: Bei uns ist genauso Stefan Klotz, er ist Pflanzenökologe und leitet den Themenbereich Ökosysteme der Zukunft am Helmholtz Zentrum für Umweltforschung. Wir haben zu Beginn unserer Stunde oder Sie haben über Ackerwildkräuter gesprochen. Ähm, wie ist es bei diesen? Also, wir haben jetzt gerade über das Rebhuhn gehört. Machen diesen, diesen Kräutern genau dieselben Faktoren zu schaffen?
4: Ja, die Parallelität ist gegeben. Von den Samen auch vieler der Ackerwildkräuter lebt ja auch das Rebhuhn oder andere Vögel. Also so ist der Zusammenhang Pflanze, Tier ja immer gegeben. Und ich möchte eigentlich nochmal auch zurückkommen auf äh, die wichtige Aussage von Herrn Scharmke. Und zwar die Sache, äh, wir dürfen nicht nur bei der Agrarproduktion sehen, dass die Ernährungssicherung Bedeutet, dass wir immer mehr produzieren müssen. Herr Czanka hat die Zahlen genannt. Wir werfen so viel an produzierten Lebensmitteln weg oder sie gehen durch schlechte Lagerungen in den Entwicklungsländern oder fehlende Kühlketten und so weiter, es geht enorm viel verloren. Also, wenn ich Ernährungssicherheit schaffen möchte, habe ich viele, viele Schrauben, an denen ich drehen kann. Und es ist immer ein Fehler zu schauen, wie produziere ich immer mehr und immer mehr. Wir können eine wachsende Weltbevölkerung ernähren, wenn wir an den anderen Schrauben auch drehen. Und äh, nochmal zurück zu den Arten, die, die verschwinden. Es ist die Gesamtstruktur der Agrarlandschaft. Wir haben Technik geschaffen, der Bewirtschaftung. Und wir gehen nach der Devise vor, jetzt passen wir uns die Natur der Technik an. Jetzt im Zeitalter der Digitalisierung und von kleinen Robotern und so weiter, sind wir in der Lage, Technik so anzupassen, dass wir sehr effektiv auch kleinere Flächen, gut strukturierte Landschaftsbereiche bewirtschaften können bei der Nutzung moderner Technik und bei der Differenzierung auch der Ausbringung von Dünger und so weiter, indem wir diese modernen Techniken benutzen und nicht immer größer, breiter, schöner, schneller schauen, sondern intelligente
2: Technik entwickeln.
0: Herr Czarnke, gilt das auch für die Insekten, die Sie zu Eingang unserer Stunde angesprochen haben?
2: Ja, definitiv. Das sind ja allgemeine Entwicklungen, wie Sie Frau äh, Böhne gese und Herr Klotz gerade geschildert haben, die auch natürlich für die Insekten gelten. Durch diese Flurbereinigung in den 70er, 80er Jahren und weitere Intensivierung sind die Flächen immer größer geworden. Die Anzahl von Kulturfrüchten, die angebaut werden, wird immer weniger. Die Fruchtfolgen werden immer kürzer. Das allein spielt schon auch eine große Rolle. Wenn wir kleine Felder hätten, wenn wir eine große Kulturpflanzenvielfalt hätten, hätten wir auch in diesen Mosaiklandschaften Agrarlandschaften auch sehr viel mehr Arten. Dazu kommt, dass eben die ganzen unnützen Strukturen weg sind. Kein Landwirt mag Hecken, weil Hecken sind vieljährig und verringern die Möglichkeit, was neu zu schaffen. Also wenn, dann geht es um einen Blühstreifen, der nur ein Jahr hält. Aber so ist vieles verschwunden. Es sind Brachen verschwunden, auch die von der Flächenstilllegung in den vergangenen äh, Jahrzehnten, als es noch Flächenstilllegungen gab, solche Brachen gibt es heutzutage gar nicht mehr, weil die Bodenpreise gestiegen sind, ein viel größerer Nutzungsdruck darauf liegt auf den Flächen. Das alles trägt dazu bei, äh, dass es einfach unwirtlich geworden ist und die Arten darüber irgendwie eben wie die Fliegen sterben, wie man so schön sagt. Das ist ein wichtiger Punkt und diese Kleinstrukturiertheit ist auch global wichtig. Man das ging ja jetzt auch gerade durch die Zeitung, dass nach Jahrzehnten des Rückgangs des Hungerns und der Fehlernährung in der Welt wir wieder einen Anstieg haben auf über 800 Millionen Hungernde in der Welt. Und der Rückgrat der Ernährungssicherung sind die Kleinbauern. Die, das sind zwei Milliarden Menschen auf der Welt, die von weniger als zwei Hektar leben. Das betrifft auch 83 Prozent weltweit der Landwirte. Da muss was passieren. Die müssen gestärkt werden, dass sie technisch auch äh, gut dabei sind. Die hängen auch sehr von biologischen Mechanismen ab, von Bestäubung, von biologischer Schädlingsbekämpfung. Und wenn wir international auch diesen Bereich, den Agrarbereich mit dem Auge behalten sollen, müssen wir da Hilfe zur Selbsthilfe leisten, bestimmte... Form des Anbaus stärken und nicht immer nur bei uns gucken. Bei uns spielt das natürlich auch eine Rolle. Klar, Landwirtschaft. Darüber hinaus finde ich noch weitere Punkte ansegelnden. Versiegelung, Luftverschmutzung, ja. Wetterextreme. All das spielt für Insekten natürlich auch eine große Rolle und für die Wahrscheinlichkeit, lokal auszusterben.
0: Jetzt haben Sie gerade schon natürlich die Bedeutung für viele Länder im globalen Süden nochmal angesprochen. Ich möchte jetzt trotzdem nochmal kurz zu uns kommen, weil ähm, Frau Paulus ja vorhin noch genannt hat, die Tiere und Pflanzen im Meer. Frau Paulus, Sie leiten die Abteilung Naturschutz im Bundesumweltministerium. Die Europäische Union hat sich erst in dieser Woche darauf geeinigt, dass zum Beispiel in der Ostsee weniger gefischt werden soll. Da sagt aber dann zum Beispiel sogar die Deutsche Umwelthilfe in dieser Woche, das wird viele deutsche Fischer ruinieren. Müssen wir auch den Preis dafür zahlen, wenn wir die Arten retten wollen?
3: Ja, wir müssen definitiv den Preis dafür zahlen und da sieht man eben genau, was eine nicht vorausschauende, nicht nachhaltige Politik für Schäden auch ökonomischer Art verursacht. Die Umwelt- und Naturschutzseite hat schon seit Langem gesagt, dass die Fangquoten reduziert werden müssen. Gerade bei der Fischerei ist es eigentlich nicht nachvollziehbar, warum man nicht mal einige Jahre auch mit ähm, geringeren Fangquoten oder mit Null-Fangquoten arbeitet, weil äh, die Bestände sich ja relativ schnell entwickeln und das schon nachgerechnet ist, dass es ökonomisch sinnvoller ist, mal ein paar Jahre nichts zu machen und man dann eine größere Biomasse nachher entnehmen kann, als wenn man immer jahrelang auf kleinem Niveau gefischt hätte. Und das wird und den Fischern
0: äh, jetzt nicht helfen, ne?
3: Nee, das wird den Fischern nicht helfen und äh, wir sind natürlich dabei, Abfederung zu schaffen. Da gibt es all diese europäischen Fördermittel, genauso wie es im Agrarbereich gibt es auch einen Fischereifonds. Aber natürlich ähm, wird es eine ganze Zeit lang ähm, weniger Fische geben und das ist aber eben nicht nur für die Fischer, sondern ich habe ja am Anfang die Schweinswale erwähnt problematisch, die so bedroht sind, dass sie kurz vorm Aussterben sind. Es gibt in unserem Teil der Ostsee nur noch 300 Schweinswalle und ich muss ganz ehrlich sagen, vor Deutschland eine Säugetierart aussterben zu lassen, das finde ich schon äußerst alarmierend und ähm, jenseits der Fischerei gibt es eben auch noch jede Menge andere Nutzungen im Meer. Ich glaube, das ist oft gar nicht bewusst, dass die Meere heutzutage eigentlich große Industriegebiete sind und da ist es, uns, ist es mir wirklich persönlich auch wichtig, dass wir da mehr hingucken und mehr Regelungen schaffen und da ähm, auch auf, möglicherweise auf Nutzung verzichten und eben dann ähm, die Folgen abfedern müssen.
0: Die wirtschaftlichen Folgen sind natürlich das eine. Was ich eingangs schon mal erwähnt habe, ist natürlich, was allen Menschen auch ein Stück weit bewusst ist, aber vielleicht doch nicht richtig, ist, dass die Artenvielfalt ja auch für uns als Menschheit unglaublich wichtig ist. Das glaubt man ja vielleicht erstmal gar nicht, wenn man so normal durch seinen Tag läuft. Frau böning Sie untersuchen als Biodiversitätsforscherin ja die Zusammenhänge der Artenvielfalt. Können Sie für uns mal sagen, was heißt das eigentlich für uns als Menschen, wenn in zehn Jahren, wie ja prophezeit wird, vielleicht eine Million Arten aussterben können?
1: an dem punkt müssen wir als wissenschaftlerinnen und wissenschaftler auch ehrlich sagen dass wir nicht genau wissen was die konsequenzen sein werden wir wissen welche rollen einzelne arten und die biodiversität der artenreichtum für das funktionieren von Ökosystemen im allgemeinen spielt wir wissen dass wir bestäubung brauchen wir wissen dass wir samenausbreitung brauchen und bodenbildung also biodiversität spielt eine ganz zentrale rolle dafür dass Ökosysteme funktionieren, aber Biodiversität ist auch notwendig, damit wir überhaupt Güter und Leistungen aus der Natur entnehmen können, also Bauholz oder den vorher äh, genannten, den ganzen Agrarbereich, äh, Weizen, Raps, Mais, all diese Anbaupflanzen sind auf einen funktionierenden Boden und auch damit auf die Biodiversität angewiesen. Ganz abgesehen davon, dass es für unser eigenes Wohlergehen, für unser Glück, für unsere mentale Gesundheit absolut zentral ist, dass wir eine reichhaltige Umwelt mit einer großen Artenvielfalt haben. Und was wir eben derzeit machen, wir, wir nehmen aus diesem Netz der Interaktionen einzelne Arten raus, die aussterben oder so selten werden, dass sie ihre Funktionen nicht mehr erfüllen können. Wir können als Wissenschaftler schlecht voraussagen, was dann passiert, aber wir wissen, dass wenn wir immer mehr Maschen sozusagen aus dem Netz rausnehmen, das unsere Existenzgrundlage ist, dass irgendwann mal ein Kipppunkt erreicht sein könnte, wo die Leistungen der Natur nicht mehr für uns zur Verfügung stehen. Also stehen wir hier vor allen Dingen auch in der Verantwortung für die Generationen die Artenvielfalt zu bewahren.
0: Herr Czantke, können Sie für uns diesen Kipppunkt vielleicht am Beispiel der Insekten noch mal ein bisschen näher erläutern?
2: Ja, Frau Böniges, sie hat ja da schon jetzt vieles gesagt. Wir haben schon viele Dienstleistungen, die von, durch die Artenvielfalt auch von Insekten geleistet werden. Bei Insekten sind das zum Beispiel der Abbau von Aas, der Abbau von äh, Dunk. Die Bestäuber, Bestäuberrückgang ist ein sehr evidenter Punkt. 35 Prozent der Lebensmittelproduktion wird durch Bestäuber positiv beeinflusst. Da geht es um Hunderte von Milliarden Euro pro Jahr in der, in der Produktion. Es ist aber die biologische Schädlingsbekämpfung spielt auch eine große Rolle. Wir haben diese Spinnen, räuberische Käfer, parasitische Wespen, die eine große Rolle spielen für die Hintergrunddezimierung vieler Schädlinge und potenzieller Schädlinge. Auch Fledermäuse, Vögel spielen da eine, eine große Rolle, all das spielt eine Rolle, aber ich muss auch sagen, wenn man über die Rolle der Biodiversität für den Menschen redet, muss man auch im Auge behalten, dass es bei den aussterbenden Arten überwiegend um seltene Arten geht, die nicht unbedingt die Masse dieser Dienstleistungen hervorbringen. Und ja, die brauchen, mal am Beispiel von Bienen. Die Bienen, man braucht häufig viele Arten, um eine effektive Bestäubung von Kulturpflanzen zu ermöglichen. Sagen wir mal fünf, zehn, fünfzehn Arten. Aber wenn man das in Beziehung setzt zu der Artenvielfalt an Bienen, dann bleiben immer noch 80, 85 Prozent der Arten übrig, die man noch nie auf Kulturpflanzen gesehen hat und die deshalb einer extra Naturschutzanstrengung bedürfen. Also alles nur über die Funktion zu erklären, äh, wäre auch schwierig. Da muss es darum gehen, dass wir auch eine ethische Verantwortung haben, die Vielfalt, die wir in unserer Umgebung haben, zu erhalten und nicht vandalistisch damit umzugehen.
0: Bedrohte Artenvielfalt. Kann die Zerstörung von Lebensraum gestoppt werden? Das ist unsere Frage heute hier im von Kultur. Und Herr geht, haben Sie den Eindruck, Sie sind ja auch Soziologe, dass es da tatsächlich jetzt ein Stück weit auch ein Umdenken in den Köpfen der Menschen gibt?
2: Das Umdenken gibt es, aber die Bereitschaft, dafür Geld oder Wohlstand zu opfern, ist gering. Wir müssen natürlich als die wohlhabenden Nationen, beispielsweise die EU, mit gutem Beispiel vorangehen, was den Klimawandel anbelangt, was den Biodiversitätsschutz anbelangt. Wenn wir es nicht tun und damit der Welt auch ein Beispiel setzen und auch ein Beispiel für die Verantwortung auch weltweit, wer soll es dann machen? Und um da diese Veränderung zu erreichen, braucht es eine Bevölkerung, die überwiegend das zum Kriterium auch ihrer Wahlentscheidungen macht. Es ist einfach wichtig, dass sich Leute, die das auch für sich erkannt haben, politisch in diesem Sinne engagieren, weil die Mehrheiten entscheiden darüber, wie mit dem Klimawandel und mit dem Biodiversitätsschutz umgegangen wird. Dazu braucht es auch entsprechende Vorbilder. Also für mich zum Beispiel, der ich jetzt diese neuerliche Alexander von Humboldt Biografie gelesen habe, fand ich es sehr beeindruckend, dass schon vor 250 Jahren Alexander von Humboldt bei seinen internationalen Reisen den Schutz der Biodiversität so in den Vordergrund seiner Aktivität gerückt hat, dass selbst Simon Bolivar davon begeistert war und das auch als wesentliches Argument für seine Aktivität als Freiheitskämpfer genommen hat. In Südamerika und dann. In Südamerika, Entfernt. genau. Und er war ein Weltbürger, ein Antinationalist, ein Antirassist. Antinationalismus brauchen wir natürlich dafür auch sehr stark und Antirassismus sowieso. Also es gibt auch Vorbilder. Auch wenn sie lang zurückliegen, die uns vielleicht auch in unserem politischen Engagement und in unseren Forderungen auch unterstützen können.
3: Ich würde gerne kurz da reingehen, weil ich glaube, dass das, was wir in der Diskussion um das Insektensterben erlebt haben, eigentlich exemplarisch dafür ist, wie man eigentlich den Wandel befördern kann. Also... Im Ministerium haben wir ein enormes Interesse der Bürgerinnen und Bürger an diesem Thema festgestellt. Das hat ja auch zu politischem Handeln bis hin zur Gesetzgebung geführt. Aber ich finde, was dabei war, ist, dass die Menschen verstehen konnten, warum ist ein Netz notwendig, warum ist nicht die einzelne Art, warum braucht man ein ökologisch funktionierendes Netz, dann konnte jeder für sich auch Handlungen entwickeln und für sich auch Wirksamkeit empfinden. Also diese Seiten, wie legt man einen naturnahen Garten an und was muss man da pflanzen, die sind unheimlich beliebt. Außerdem ist noch ein Aspekt dabei, den ich finde, haben wir Naturschützer als Vorteil gegenüber den Klimaschützer. Das ist nämlich das Emotionale und die Liebe zur Natur. Also die schönen Schmetterlinge, die Vögel, die kommen, um die Insekten zu fangen, die zwitschern. Also ich glaube, all das ist geeignet gewesen, um den Menschen das Thema nahe zu bringen und sie auch zum Handeln zu bringen. Und ich glaube, auf dem Pfad müssen wir unbedingt weitermachen.
0: Da frage ich mal Herrn Klotz, den Pflanzenökologen, ist das bei Pflanzen auch so leicht, die Menschen dafür zu begeistern?
4: Ja, ich bin hier nicht ganz so optimistisch. Ich glaube, <lacht> wir haben zum Teil eine Spaltung auch in der Gesellschaft. Sehen ja, Sie doch mal durch ein Neubaugebiet von Einfamilienhäusern. Wie viel solche Schottergärten sehen Sie? Wie viel durch ein Mähroboter äh, gepflegte ja. Rasen sehen Sie? Da darf ja. keine Blüte kommen. So sind wir dort im Verhalten extrem gespalten, da wird die Gestaltung der Gärten eben diktiert, was ist pflegearm und dass ich ja nicht zu viel Zeit dafür verwende. Damit will ich jetzt nicht optimistische Entwicklungen entwerten, aber das müssen wir so sehen. Und da komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt. Wir brauchen eine verstärkte Umweltbildung, weil der Mensch hat sich aufgrund der technologischen Entwicklung weiter von der Natur entfernt und so fehlt ihm auch das Wissen. Und wenn ich etwas nicht kenne oder nicht weiß, ist der Schritt, dass ich das schütze oder wertschätze zumindest, dann nicht gegeben. Schauen Sie, früher gab es in der Schule den sogenannten Schulgartenunterricht. Da haben die Kinder alle mal in der Erde gebuddelt und haben geguckt, wie ein Radieschen wächst. Ich habe erlebt, dass ein Nachbar von mir Kartoffeln geerntet hat. Da hat ein Nachbarkind gesagt, sie haben aber schmutzige Kartoffeln. Dem war das gar nicht klar, dass Kartoffeln in der Erde wachsen die Entfernung der Natur ist gestiegen, die Bevölkerung ist zum Teil gespalten, also Urban Gardening und solche Dinge auf der einen Seite, Schottergärten auf der anderen Seite. Also hier ist unbedingt Bildung notwendig und eben auch in der Schule.
0: Herr Czarnke, Sie als Soziologe, wie viel davon können Sie unterstreichen?
2: Ja, alles, alles. klar. Auch den Pessimismus? Die Gesellschaft ist gespalten. Ich meine, man sagt ja immer, die USA ist uns um Jahre voraus in den Entwicklungen. Und da kann man sehen, wie eine gespaltene Gesellschaft aussieht. Ich fürchte, dass es das möglicherweise hier ja auch so geht. Umso wichtiger ist es, dass wir da versuchen, alle mitzunehmen. Und wie Herr Klotz richtig sagte, das fängt beim Kindergarten an bis zur Hochschulausbildung muss diese Umweltbildung dabei sein und auch was Frau Paulus sagte, die Liebe, also die emotionale Zuwendung spielt auch eine große Rolle. Und wir haben jetzt gesehen bei Fridays for Future, dass es durchaus großes Interesse gibt, sich da zu engagieren. Das muss man aufgreifen und das muss man verstärken. Noch ergänzend eben um diesen internationalen Punkt, der häufig etwas in den Hintergrund gerät, wie ich vorhin schon sagte, dass man sich häufig zum Komplizen macht beim seinem Konsum von Entwicklungen in anderen Ländern, sagen wir mal Textilien aus Äthiopien, die jetzt in Äthiopien viel hergestellt werden, in deutschen Textilfabriken, weil in Bangladesch die Löhne inzwischen doppelt so hoch sind wie in Äthiopien. Und mit Löhnen von 20, 25 Euro kann keine näheren existieren. Da geht es auch darum, dafür auch Verantwortung zu nehmen und diese Entwicklung zu stoppen. Oder auch, wenn man bei uns, ich meine, wenn man an einem Getreidefeld vorbeigeht, glaubt man ja immer, da wird jetzt das reinste lebensmittel produziert tatsächlich von unserem getreide in deutschland werden 20 prozent konsumiert 60 prozent gehen in tierfutter das kann es ja auch nicht sein wenn man immer die lebensmittelsicherheit hochhält auf der einen seite und die hohe produktion als rechtfertigung und dann sieht, dass das eigentlich gar nicht nötig wäre.
1: Ich würde an dem Punkt reinspringen und vielleicht noch mal eine optimistische Note setzen, weil Gut. ich äh, <lacht> habe in meiner Doktorarbeit schon über die Veränderungen von Vögeln in verschiedenen Landschaftstypen gearbeitet und vor 30 Jahren schon publiziert, dass die Vögel der Agrarlandschaft abnehmen. Das war damals vor 1980, 1990. Und was ich jetzt bemerke, ich habe die Daten alle zehn Jahre wieder zur Verfügung gestellt bekommen, immer wieder neu analysiert. Die Vögel der Agrarlandschaften haben wieder um zehn Prozent ab, obwohl ich das damals publiziert habe und Pressemitteilungen geschaltet hat. Das hat damals niemanden interessiert. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo das Thema öffentlich diskutiert wird, wo das auf die politische Agenda kommt. Und insofern bin ich zuversichtlich, dass wir das Thema jetzt in einer ganz anderen Art befördern können, als wir das die letzten 30 Jahre befördern konnten. Und ein Teil von dem Verhalten der Menschen ist einfach auch, dass sie das gar nicht wissen, welche Rolle Biodiversität spielt, was für einen Unterschied das macht, ob ich einen Schottergarten habe oder eine blühende Wiese habe. Und wenn dann so eine Nachbarschaftsgemeinschaft das wahrnimmt und umschwenkt, dann entsteht ja auch ein anderes gesellschaftliches Umfeld und ein Handlungsdruck und vielleicht ist dann in zehn Jahren der Schottergarten genauso out, wie das heute das Rauchen ist. Also dass wir wirklich in meiner Wahrnehmung jetzt an dem Punkt stehen, wo wir einen richtigen Normen- und Haltungswandel beobachten können.
0: Da ist die Biodiversitätsforscherin Katrin Böning-Gese sehr optimistisch, aber da möchte ich gerne vielleicht in die Runde hineinfragen. Wenn wir diese neue Wahrnehmung haben, heißt das nicht auch, dass wir eine neue Kontroverse darüber haben werden? Also nehmen wir mal den Klimaschutz, den wir jetzt schon ein paar Jahre länger diskutieren. Der entwickelt sich tatsächlich doch auch zu einem gesellschaftlichen Streit Thema, das auf einem Level stattfindet, wo es manchmal sehr schwer scheint, ob man da überhaupt noch zusammenkommen kann. Vielleicht können wir das ja festmachen am Thema Fleischkonsum. Herr Tschantke, Sie haben gerade gesagt, das meiste von den Getreiden, was wir sehen, geht tatsächlich in die Futtermittelproduktion. Können wir uns zum Beispiel bei der Fleischproduktion, wo man sagt, da brauchen wir eigentlich weniger, wir bräuchten viel mehr vegetarisches Essen, Fleischproduktion ist vor allem ein großes Problemfeld in der Landwirtschaft. Glauben Sie, dass wir uns da eher zu einem emotionalen Hochstreitthema hin entwickeln oder dass wir da ein Stück weit zusammenkommen?
3: Das ist jetzt nicht unbedingt mein berufliches hier <lacht> aber wenn ich in den Supermarkt gehe und mir die Hafermilch und die vegane äh, Wurst angucke, glaube ich, dass der Wandel auf jeden Fall schon in Gang gesetzt ist, ähm, insbesondere auch bei den jungen Leuten. Wir setzen da auf Freiwilligkeit, wir setzen auf Verhaltensänderungen und es ist schon gesagt worden, wie schwierig das ist und es kann natürlich sein, dass irgendwann auch mal, über den Preis gearbeitet werden muss. Da gibt es ja auch Überlegungen, dass wenn man die Tiere tierwohlgerechter hält und dann brauchen sie auch mehr Platz und dann kann man nicht so viele Tiere mehr halten, dann ist auch nicht mehr so viel auf dem Markt, dann wird der Preis auch höher, solche Dinge werden sicherlich ähm, in der nächsten Legislaturperiode auch diskutiert werden. Da müssen ganz sicher auch ähm, Vorschläge gemacht werden.
0: Das sagt die Leiterin der Abteilung Naturschutz im Bundesumweltministerium, Christiane Paulus. Frau Böning-Gese, ich werfe mal so ein Stichwort in, in, in den Raum. Ähm, wir bewegen uns auf eine Ökodiktatur zu. Das wird ja oft und gerne gesagt. Ähm, sehen Sie die Gefahr, dass wir, wenn wir über Biodiversität reden, tatsächlich auch über Ökodiktatur irgendwann streiten werden, weil sich Menschen vielleicht tatsächlich bevormundet fühlen?
1: Da bin ich überzeugt davon, dass das nicht der Fall ist und schon gar nicht eine von Wissenschaftlerinnen diktierte Ökodiktatur. Ich will auf eine Bewegung hinweisen, die in den letzten Jahren still und heimlich stattfand und eigentlich eine Revolution darstellt. Bei der Bewirtschaftung der Agrarlandschaft hatten sich ja über Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, die Landwirtschaftsverbände, allen voran der Deutsche Bauernverband und die Naturschutzverbände, richtig verhakelt und ganz stark positioniert. Wir haben dann in der Leopoldina-Stellungnahme, bei der ich mitgearbeitet habe, über Biodiversität und Management der Agrarlandschaft, herausgearbeitet, dass es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Und bei der Zukunftskommission Landwirtschaft, die das letzte Jahr getagt hat, wurde das als Aufschlag genommen, um die beiden Lager, die Landwirtschaftsverbände und die Naturschutzverbände, in den Dialog zu bringen. Und im Juli haben die das geschafft, ein gemeinsames Papier zu veröffentlichen und sich auf einen Kompromiss zu einigen, der durchaus auch die Reduzierung der Tierzahlen in Deutschland beinhaltet. Und vor ein paar Tagen haben die beiden Lager nochmal eine gemeinsame Stellungnahme rausgebracht und die Politik aufgefordert, das Papier der Zukunftskommission jetzt auch umzusetzen. Und selbst der Deutsche Bauernverband sagt, wir brauchen eine ökologische und ökonomische Revolution. Und das wäre ein... Bottom-up-Prozess im gemeinsamen Diskurs und sicher nicht, nicht nur konfliktfrei, ein gemeinsames Erarbeiten eines Kompromisses. Und das finde ich ausgesprochen ermutigend. Das zeigt, dass eben auch durchaus wissenschaftsbasiert hier in der ganzen Breite der Gesellschaft selbst in polarisierten Lagern umgedacht werden kann.
0: Herr Czarnke, Sie als Soziologe, sehen Sie da auch Anzeichen dafür, für diese Revolution?
1: Ja,
2: ich sehe da auch die Anzeichen. Erstmal wollte ich sagen, der Begriff Ökodiktatur, das ist immer ein Kampfbegriff. Ich meine, genauso wie der öffentliche Rundfunk oder die öffentlichen Medien als äh, Meinungsdiktatur beschimpft werden. So lassen sich Menschen emotionalisieren,
0: ja, ja tatsächlich.
2: Ja, ja, genau. Also was ja auch ähm, völlig verrückt ist. Ich bin auch kein Ver und bin Verboten, das geht ja nicht nur um die, die freie Marktwirtschaft, sondern wir haben einen Staat, der von vielen Regelungen geprägt ist. Wir haben eine hohe Benzinsteuer, wir hatten früher meinetwegen eine sehr hohe oder immer noch eine sehr hohe Tabaksteuer und so weiter. Warum sollen wir nicht auch eine hohe Steuer auf die Fleischproduktion beispielsweise legen? Oder wenn wir nur noch Fleisch oder Futtermittel importieren, die nach strengen Kriterien angebaut werden, dann wird das automatisch das verteuern. Und allein schon aus so Preisvermeidungsgründen wird es zu einem geringeren Fleischkonsum führen. Und wir haben natürlich auch insgesamt eine Bewegung, aber das berührt natürlich auch nur einen Teil der Gesellschaft hin zu veganer oder vegetarischer Ernährung dass man die ganze Mensen, ich glaube auch in Berlin-Mensen, äh, teilweise komplett auf vegetarische Ernährung umgehen. Was ja schon ein Zeichen dafür ist, dass man den Fleischkonsum auch einschränken möchte.
0: Herr Klotz, Sie sind Pflanzenökologe. Wir haben viel über die Pflanzen- und Tierwelt gesprochen, aber doch ein Stück weit mehr über die Tiere, wenn es um Arten geht. Ist das eigentlich ein Problem für Sie, dass man bei Arten meistens an Tiere denkt und dann Pflanzen so ein bisschen mitdenkt?
4: Ja, ich kann ja ganz einfach darauf antworten. Die Tiere können nicht ohne die Pflanzen existieren. Wenn wir über Artenschutz reden, müssen wir natürlich über alle Netzwerke in der Natur mit eingehen. Tiere leben von Pflanzen. Die Pflanzen produzieren den Sauerstoff. Die Pflanzen sorgen dafür, dass die Böden fruchtbar sind. Die haben Einfluss auf den Kohlenstoffkreislauf, auf den Stickstoffkreislauf. Das sehe ich überhaupt nicht als Gegensatz oder als Problem. Wichtig ist eben für den Artenschutz, dass wir nicht nur einzelne Artengruppen isoliert betrachten, sondern dass wir uns anschauen, wie sehen Bestäubernetze aus. Lassen Sie mich auch noch mal eingehen, die Diskussion, die jetzt eben war mit Ökodiktatur. Ich bin eigentlich am Ende optimistisch, und zwar in der Richtung, die Macht des Faktischen wird uns dazu zwingen, umzusteuern. Denn wir können uns nicht diese Wirtschaftsweise ewig leisten, Sonst nehmen die Konflikte zwischen Nord und Süd und zwischen einer reicheren und einer ärmeren Bevölkerung weiter zu. Das Wichtige ist nur, dass wir vorausschauen, versuchen, jetzt zu einer schrittweisen Veränderung der Wirtschaftsweise zu kommen. Wenn wir jetzt das nicht rechtzeitig angehen, dann wird es Brüche geben die also keiner haben möchte. Aber es gibt keine Alternative, zu einer anderen Wirtschaftsweise zu kommen. Und das kann man nicht nur über das Verhalten steuern, sondern dann muss es auch im ganzen Wirtschaftsmechanismus eine Veränderung geben.
0: Also der Begriff Ökodiktatur, der hat ja auf jeden Fall einiges ausgelöst in unserer Stunde, die wir hier hatten zum Thema bedrohte Artenvielfalt. Wir haben diskutiert mit Christiane Paulus. Sie leitet die Abteilung Naturschutz im Bundesumweltministerium. Wir haben diskutiert mit Katrin Böning-Gese. Sie ist Biodiversitätsforscherin. Stefan Klotz war bei uns der Pflanzenökologe und Thea Czarnke,
3: der Agrarökologe.